0: Hä? So eine Couch. Couchastronaut? Couchastronaut? Ah, Couchastronauten. 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 Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die Couch-Astronauten, unser Weltraumpsychologie-Podcast vom österreichischen Weltraumforum. Ich bin Alex Hofmann und wir schauen uns gemeinsam an, wie Astronauten mit Isolation, Monotonie oder mit dem Zusammenleben auf engstem Raum umgehen. Wenn ihr neu dabei seid, dann könnt ihr da gerne mal in die letzten Folgen reinhören. Da schauen wir ganz viel auf diese Themen und ihr fragt euch ja vielleicht auch, warum machen wir diesen Podcast denn gerade jetzt? Warum haben wir den nicht schon früher gemacht? Unser Gedanke war auch folgender, Corona oder diese Corona-Zeit, die wir jetzt gerade erleben, ist für uns auch eine Zeit, wo wir alle mal ausprobieren können, selber Astronaut zu werden. Denn wir sind ja genauso konfrontiert mit Isolation oder auch mit dem Leben auf engstem Raum oder mit vielleicht auch ein bisschen Langeweile und... Das ist eine gute Möglichkeit, um uns bei Astronauten abzuschauen, ja, wie die das machen, damit wir das eben auch ein bisschen für uns rausfinden können. Heute wollen wir mal nach vorne schauen. Unser Thema ist deshalb heute Perspektive. Und die Frage, wie gehen wir im Weltall eigentlich mit dem Thema Zeit um? Was brauchen Astronautinnen, um auch bei langen Missionen gut klarzukommen? Und wie überbrücken wir Zeiträume, die irgendwie anstrengend für uns sind? Aber zuerst reisen wir mal tief ins Eis hinein, und zwar in den Südpol. Da ist es ziemlich, ziemlich kalt, so minus 84 Grad Celsius, also echt frisch. Und draußen ist es auch echt monoton und langweilig außer Eis und nochmal Eis sieht man nämlich nicht so viel hier. Es ist außerdem sehr, sehr dunkel. Damit uns die Extremitäten nicht abfrieren, klettern wir direkt mal ins Innere der Arktisstation Concordia. Das sind so, wenn man das von außen sieht, zwei große Zylinder, die sind mit einer Art Tunnel miteinander verbunden. Das sieht nicht besonders schön aus von außen, aber es hält warm. Und hier tummeln sich eine Handvoll Wissenschaftler. Wer hier lebt, der fährt abends natürlich nicht nach Hause, sondern der bleibt. Meistens sogar ein ganzes Jahr lang. Die Menschen, die hier mitmachen, die sind nämlich sehr, sehr neugierig. Die wollen wissen, wie sich Menschen unter solchen Bedingungen verändern. Ja, auch im Hinblick darauf, dass man eine Reise zum Mars plant und durchführt. Die wollen genauer schauen, ja, wie es sich mit uns ähm, verändert, wenn wir lange Zeit in einer sehr kargen und monotonen Umgebung leben, wo es nicht viel gibt und wir immer die gleichen Leute sehen. Kleiner fun Fact am Rande, es ist übrigens leichter von der internationalen Raumstation notevakuiert zu werden, als von Concordia wegzukommen. Also hier ist man wirklich total isoliert und die Leute, die wissen das. Die Station, die wird jetzt schon seit circa 15 Jahren betrieben und dementsprechend hat man hier natürlich ganz schön viele Erfahrungswerte gesammelt und mehrere Menschen überwintern sehen. Eine der spannendsten Fragen ist natürlich... Gibt es auch Veränderungen über die Zeitdauer einer Mission? Und wenn ja, kann man dann sagen, wann es den Menschen am schlechtesten geht. Man hat da Folgendes rausgefunden. So eine Mission, die kann man eigentlich in vier Teile teilen. Am Anfang, da regiert erstmal die Euphorie. Die Forscher, die auf Concordia ankommen, die finden das zu Beginn alles total spannend. Da ist ganz viel Eis da draußen, neue Leute, neue Umgebung, echt aufregend hier. Und dann kommt das zweite Viertel. Die Forschenden, ja, die haben sich jetzt so langsam an ihr neues Zuhause gewöhnt. Es ist doch ganz gemütlich hier und in der Gruppe untereinander, da kennt man sich. Man weiß, wer seinen Kaffee mit Milch trinkt, wer am Wochenende irgendwie gerne mal länger schläft. So ein bisschen schleicht sich da auch Langeweile ein. Das Eis da draußen, das hat man jetzt schon gesehen und ja, die Tage werden langsam auch dunkler. Und dann ist irgendwann Halbzeit, das dritte Viertel beginnt und hier wird es so langsam gefährlich. Langeweile, Monotonie, aber auch das Vermissen von Freunden und Familie, das wird jetzt langsam lauter. Und die Forscher, die wissen auch, ich habe schon eine ganze lange Zeit hier ausgehalten, aber ich werde noch genauso lange hier bleiben müssen. Und alleine dieser Gedanke, ja der drückt natürlich auf die Stimmung. Wir können bei Menschen in dieser Zeit Symptome feststellen, die ähnlich zu einer depressiven Episode stehen. Forscher nennen das auch das Überwinterungssyndrom, eben weil diese Symptomkonstellation viele Menschen betrifft, die lange Zeit in der Dunkelheit überwintern. Menschen beschreiben dann, dass sie Schlafstörungen haben, also nicht mehr gut einschlafen oder irgendwie früh morgens wach werden, dass sie sich eingesperrt fühlen und auch weniger Kontakt zu Mitgliedern aus der Gruppe suchen. Und wir beobachten auch, dass Menschen dann leistungsschwächer werden und die Stimmung eher getrübt ist. Das Überwinterungssyndrom, das hat jetzt keine klinische Relevanz, also man findet das jetzt nicht im Diagnostikhandbuch. Und die Leute, die müssen jetzt auch danach nicht in Psychotherapie. Aber wir müssen auch feststellen, dass das Menschen betrifft, die ja extra für dieses Abenteuer ausgesucht wurden. Das heißt, sie sind ja eigentlich ganz psychisch gesund und ähm, als ziemlich robust eingestuft worden. Und die erleben jetzt eben sowas, was schon so in Richtung einer ja kleinen Depression geht. Im letzten Viertel, da wird die Stimmung wieder besser. Irgendwie ist das Ziel in Aussicht, bald geht es auch wieder nach Hause und jetzt heißt es, die letzten Meter nochmal so gut genießen, wie es nur geht. Menschen wollen Situationen, in die sie viel rein investieren, auch positiv abspeichern und das passiert genau jetzt. Aufbruchsstimmung, bald geht's wieder nach Hause. Ja, das hat doch echt Spaß gemacht, oder? Wir nennen dieses Tief kurz nach der Halbzeit das Phänomen des dritten Viertels. Und wir bemerken das auch bei kürzeren Missionen, also auch bei unseren Missionen beim ÖWF, dass es da kurz nach der Hälfte für die Menschen am schwierigsten wird. Dann gibt es die meisten Konflikte, die Stimmung ist am schlechtesten. Und mal ehrlich, wenn ihr euch einen Urlaub anschaut, so einen ganz normalen Pärchenurlaub, dann sieht man das da auch. Am Anfang, da freuen sich alle, da hat man richtig Lust, mittendrin, dann gibt es mal so einen kleinen Hänger und am Ende, dann hat man doch noch mal drei echt schöne Tage. Also dieses Phänomen, das ist jetzt nichts total weltraumspezifisches oder merkwürdiges, das ist ganz normal. Solche Phänomene kann man aktuell auch beobachten, also in der aktuellen Corona-Phase. Um das genauer zu verstehen, ist erstmal wichtig, dass wir überlegen, was wir eigentlich als so den gefühlten Endpunkt für uns definieren und wie der ausschaut. Für die meisten Menschen hat das wohl ganz viel mit dem Thema Alltag zu tun. Also wann kann ich wieder normal arbeiten, lernen, einkaufen und abends mal ein Bier trinken oder zum Sport gehen. Die meisten von uns haben da so gefühlt Sommer, Anfang Herbst im Kopf, bis alles wieder so richtig normal wird. Viele orientieren sich dann aber auch immer wieder an den Phasen, an denen die Regierung neue Änderungen in den Medien bekannt macht. Also alle drei Wochen so circa, dann kommt ja meistens so eine neue Veränderung oder Regeln werden verschärft oder gelockert. Und zu Beginn der Isolation, da gab es, das habe ich eigentlich auch ganz gut beobachten können, da gab es viel mehr so Euphorie. Also die Menschen, die haben sogar abends geklatscht für irgendwie helfende, in systemrelevanten Jobs, es gab ganz viele Aufrufe und Memes und Informationen, dass man sich solidarisiert, dass man jetzt zu Hause bleibt, dass man jetzt auch irgendwo ja Teil dieser Corona-Bewegung wird. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir haben alle irgendwie fünfmal täglich Nachrichten geschaut. Mittlerweile haben wir uns an die ganze Situation eigentlich gewöhnt. Manche von uns schauen vielleicht gar keine Nachrichten mehr, andere, die haben sich an ihre Spielerunde über Zoom dran gewöhnt. Es gibt aber auch Menschen, die sich da mehr und mehr zurückziehen, ja, irgendwie auch verkriechen so ein bisschen. Und es gibt auch immer mehr Stimmen, die das Konzept von Solidarisierung in Frage stellen und die das irgendwie zunehmend schwieriger finden. Es gibt ja auch Menschen, da muss man auch ganz ehrlich sagen, für die gewisse Aspekte auch schwer zu überbrücken sind. Also Stichwort Kinderbetreuung oder eine kleine Wohnung zu haben oder auch ja vielleicht Jobverluste oder dass man irgendwie in der Uni nicht mehr mitmachen kann. Und das senkt natürlich die eigenen Grenzen, das Ganze auszuhalten, ganz schön doll. Und da ist es gerade wichtig für uns, dass wir eine Perspektive haben. Also, dass Menschen irgendwie wissen, ja, wie lange muss ich das denn jetzt eigentlich noch aushalten und schaffen? Gerade dann, wenn sowas noch nicht so ganz klar ist, dann lohnt es sich, das mit der Perspektive selbst in die Hand zu nehmen. Also, das heißt, den Fokus gar nicht mal so darauf zu lenken, wie lange muss ich noch, sondern wie lange habe ich das eigentlich schon geschafft? Und auch im zweiten Schritt sich dann zu fragen, was hat mir dabei geholfen, dass ich das bis jetzt unter diesen Bedingungen so gut hinbekommen habe? Gerade jetzt haben wir ja schon ein bisschen Corona-Expertise gesammelt, also wir sind Profis geworden. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch schon Strategien entwickelt, damit gut umzugehen und ich finde, es ist eine wichtige Sache, sich die mal vor Augen zu halten, ja vielleicht sogar irgendwo aufzuschreiben. Eine zweite Idee ist, dass wir uns für die Zeit nach Corona schon mal eine Perspektive zurechtlegen. Also worauf freue ich mich? Was will ich danach auf jeden Fall erreichen? Was plane ich dann für mich? Es hilft sich, sowas auch mal aufzuschreiben, um das für sich präsent zu behalten. Und alleine die Gedanken an etwas Schönes, die können uns dabei unterstützen. Zu wissen, ja, das wird auch alles mal wieder anders werden. Das machen Astronauten übrigens auch so. Also viele von denen schreiben Tagebuch, schreiben Listen, worauf die sich freuen. Und die berichten dann auch gerne mal zum Beispiel solche Sachen wie, auf welches Essen sie sich ganz besonders freuen, wenn sie wieder auf der Erde sind. Und auch an dieser Stelle mal die Einladung, die Perspektive zu wechseln. Ihr könnt den ganzen Tag zumindest das futtern, worauf ihr Lust habt. So ein Perspektivwechsel, der tut uns gut. Manchmal hilft es uns, das auch körperlich zu tun, also uns einfach mal auf den Kopf zu stellen oder mal an einen Ort zu gehen, an dem wir noch nie gewesen sind, beim Spaziergang mal in eine neue Straße abzubiegen und den Kaffee einmal anders zu trinken. Alleine das Verändern von gewohnten Handlungen kann uns aus unserem Trott rausbringen und uns unterstützen, die Dinge einmal ganz anders zu sehen. Gerade dann, wenn wir viel Monotonie und Langeweile erleben, dann hilft uns sowas besonders stark. Auch das gibt uns dann das Gefühl, eine Situation neu gestalten zu können. Und ich weiß, das klingt jetzt so alles ganz klein und so ganz unwichtig, aber solche kleinen Veränderungen sind die, die uns dann am Ende den Tag so ein bisschen verzaubern können. Wenn wir die Dinge allerdings nicht verändern können, weil sie einfach so sind, wie sie sind und auch belastend sein können, dann hilft uns da oft nur das Gefühl der Akzeptanz. Ich weiß, das sagt sich jetzt so leicht, aber da ist auf jeden Fall trotzdem etwas dran. Auch den Astronauten hilft es manchmal, sich einfach Luft zu machen, einfach mal zu sagen, wie es einem geht. Das kann man in der Gruppe untereinander machen oder aber auch einfach für sich im Tagebuch. Oder man ruft einen Freund, eine Freundin oder jemanden aus der Familie an und macht es da. Und am Ende, das ist ja auch eine Frage der Perspektive, geht ja darum, dass ich mich selber dafür entscheide, eine Situation so zu akzeptieren oder so anzunehmen, wie sie gerade ist und das nicht nur zu machen, weil jemand das von mir verlangt. Alleine das Gefühl, dass ich das selber in der Hand habe, das verleiht mir auch ein bisschen das Gefühl von Autonomie, von Kontrolle, von Eigenständigkeit, ja auch von Selbstwirksamkeit, also dass ich die Möglichkeiten habe, diese Zeit für mich selber zu gestalten. Und es kann helfen, dabei in die Zukunft zu schauen, sich auf das zu fokussieren, was man danach tun kann und sich gleichzeitig aber auch in der Gegenwart immer wieder daran zu erinnern, dass man Möglichkeiten hat. Also, einmal auf den Kopf gestellt und darüber nachgedacht. Worauf freut ihr euch am allermeisten? Ihr könnt uns das auch gerne schreiben, also gerne bei Instagram oder Facebook in die Kommentare rein oder natürlich ganz oldschool per Mail. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, egal wie ihr sie gestaltet. Kommt gut durch den Tag oder den Abend oder gut durch die Nacht. Ich wünsche euch, dass ihr neugierig und gesund bleibt und sende euch ganz viele galaktische Grüße.